0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Ich würde dir mein Herz schenken, aber es buffert noch. Herzlich willkommen mit der unvergleichlichen Digitalpoetin und intellektuellen Berit Glanz, diesem Zitat, ich liebe es, ich würde dir mein Herz schenken, aber es buffert noch im Digitalzeitalter mit dem digitalen Die Podcasting. Hallo Isabel Ruhner in Berlin.
1: Hallo Regula Stempfli, wo auch immer du bist. Du ja genau, Nomadin. Die Nomadin.
0: Hast du uns was mitgebracht diese Woche?
1: Oh ja, diese Woche war ja wieder mal ein Glanzstück. Wir hatten wieder ganz viel zu tun und ganz viel festzustellen, ne? dass unsere Welt doch immer mit dem einen Auge nur guckt, nämlich mit dem männerzentrierten Auge. Mhm. Und, es, und es absolut notwendig ist, beide Augen zu öffnen, äh, auch das feministische, so dass wir ganzheitlich auf die Welt blicken. Ähm, ich fange mal an mit dem Auftritt von Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten der CDU. Der war diese Woche nämlich beim Brigitte Live Talk. Ein Eingeladen, ne? Brigitte, das große, wichtige, zentrale Frauenmagazin. Also ein, ein sehr wichtiger für ihn auch Polit Auftritt. Und bei diesem Auftritt sagt er ein Zitat. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Ich habe ja. es transkribiert, ich habe mir die Mühe gemacht. Und dann lassen wir das einfach mal wirken. Mhm. Zitat Armin Laschet. Mein Ziel wäre es, in der Gesellschaft dazu beizutragen, dass … Auch ohne so eine gesetzliche Vorgabe mehr an diese Geschlechtergerechtigkeit gedacht wird. Und das können sie als Bundeskanzler prägen. Vielleicht sogar noch als Mann eher als, als Frau. Armin Laschet im Juli 2021. Es ist unfassbar. Ich äh, habe das nicht gesehen. Oh.
0: Du hast es mitverfolgt in die Wahrheit. Hast du mitgeschrieben? Ich Hast du das extra Skrivi? Also, äh, ja, selbstverständlich. Oder das... Nein, bist, also das selbstverständlich. müssen wir unbedingt einbringen. Das, du, das, das Video
1: geht auch im Netz rum, äh, natürlich auch in, in, unseren, äh, in unserer Bubble äh, ja. bei Twitter. Ich habe das gestern auch geteilt und ich habe äh, dazu äh, geschrieben, ich denke heute an Schnittlauch, davon wächst er aber nicht. Sehr klug. Genau, also, das
0: wusste ich nicht mehr. Ich habe gedacht, du hast so ein ganz, ganz zynisch geilen, ironischen Spruch dazu gemacht. Ich denke heute an Schnittlauch, aber davon wächst er nicht. Herausragend, hervorragend. Ja, und ja. weißt du,
1: auch dieser, dieser Satz, ich meine, das ist, das ist wirklich ein Politprofi, <lacht> rhetorisch durch und durch geschult. Mhm. Er ja auch nach... von,
0: seiner, von seiner, er hat übrigens seine PR, rechte Hand, die Frau hat ihn vom Luschet zum Laschet gemacht. Nur damit wir das auch mal festhalten.
1: Tanit Koch von Ehmanns ja, Bild. Ne? Genau, genau. Ähm, ja, aber weißt du, diese, diese, diese Aussage, ähm, er, er, er will, sein Ziel ist, dass mehr an diese Geschlechtergerechtigkeit gedacht wird. Ne? Hm. Die, diese Geschlechtergerechtigkeit. Mein, mein erster Gedanke war direkt, das ist wie, wie Aussagen so in den 90ern oder hm. so Jahrhundertwende. Äh, genau. Äh, wir müssen mehr an an, an dieses internet ne? mhm. Die, dieses neuland dieses dieses mhm. komische ne? dieses ich habe mal davon gehört ist bestimmt ganz wichtig mhm. also ist ein, ein, ein ernst nehmen, ein wirkliches Verstehen der Wichtigkeit, das ist überhaupt nicht gegeben. Äh, Armin Laschet hat ja angekündigt, dass wenn er Bundeskanzler ist, dass sein äh, Kabinett paritätisch ähm, aufgebaut werden soll, zumindest auf Seiten dann eben der, der Union, für die er zuständig ist. Ich habe mich gefragt, was er mit paritätisch meint. Denn er selber kommt ja aus Nordrhein-Westfalen, gesetzt in seinem Kabinett werden Friedrich Merz sein, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, wird äh, Jens Spahn sein, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen. Vielleicht Vielleicht meint er paritätisch Nordrhein-Westfalen und Saarland, weißt du? <lacht> hm. Naja, ja, weißt, du, weißt
0: du, was mich eigentlich am meisten schockiert an der Geschichte? Ich habe es in der Bubble gesehen, aber ich habe diese Bubble nur mit einem Bruchteil wahrgenommen dessen, was ich zu Anale Annalena Baerbock gesehen habe, nämlich den Zeitpodcast mit dem Titel kann Annalena Baerbock noch Kanzlerin werden? Und das zeigt eigentlich die völlig fehlende Relevanz im deutschen Wahlkampf, die völlig fehlende Selbstkritik der deutschen Medienschaffenden, die äh, den Luschet, der zum Laschet wird, völlig außen vor lassen mit solchen geschwurbelten Schwurbelidiotensätzen setzen zu einem der wichtigsten politischen Themen unserer Zeit. Das wurde nicht geteilt. Es gab keine Schlagzeile im Spiegel. Äh,
1: Laschet versteht überhaupt nichts von der Gleichstellung. Nö, der Spiegel versteht ja auch nichts von der Gleichstellung. Ne? Könnte ein Zusammenhang geben. Ja, aber eben ja. deshalb,
0: deshalb frage ich dich, Isabel Rohner, uh, why do they do that? Oder also eben, warum, also offensichtlich, ganz offensichtlich ist entgegen, der Behauptung der äh, alten weißen Männer in allen Feuilletons, dass Gendersternchen und all dieser, äh, äh, diese sogenannten Nebensächlichkeiten sie wahnsinnig nerven und dass die faschosoid sind und dass die unser Rechtssystem zerstören und bla 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 bla. bla dass entgegen dieser Debatte Gleichstellung, wirkliche Gleichstellung, Chancengleichheit Frauensichtbarkeit, ein Bewusstsein der Frauenliteratur und der Geschichte, überhaupt nicht vorhanden sind.
1: Nee, ähm, bei der Debatte sehe ich jetzt aber mehrere Punkte, die, die, die wir vielleicht besprechen sollten jetzt. Und Komm, die auch, wir auch ein machen, bisschen, doch das bisschen gefährlich sind. weißt du, also erstens, wir stellen fest, dass solche Fragen, wie, ähm, wie du gerade gesagt hast beim Zeit-Podcast, kann Annalena Baerbock noch Kanzlerin werden, dass die so in dieser Häufung oder auch überhaupt, Fragezeichen, mhm. bei Armin Laschet nicht gestellt werden, da könnte man auch sagen, ne? also ja. jetzt im, im Osten beispielsweise sehr unbeliebt, ähm, Nein, muss Markus einziges, so, Söder ja. noch einspringen, ne? muss ja. Markus Söder ihn jetzt ja. ersetzen, ja, das, das, das kommt wäre nicht eigentlich vor.
0: Dies, ne? Ja, aber das wäre tatsächlich eine Diskussion. Also das wäre wirklich eine der wichtigsten Diskussionen. Nee, es genauso
1: wenig Schau. und es wäre genauso unzulässig wie jetzt bei Baerbock, wo man sagt, äh, sollte nicht Habeck noch, na, das war eine falsche Entscheidung, äh, Habeck muss jetzt einspringen. Und Habeck hat ja gestern der Süddeutschen Großes Interview gegeben, wo er äh, darauf reagiert hat mit dem großartigen Satz, das ist Kokoloris. Ne? <lacht> fand, ich, fand ich cool. Aber weißt du, bei dieser ganzen Debatte, glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu sagen, oder, oder eine Frage an dich, ähm, na ja, ist ja klar, ne? die Podcast, den wird von zwei Feministinnen gemacht, ihr seid bestimmt grünen Wählerinnen, drum seid ihr total unkritisch, wenn es um Baerbock geht. Regular Was nein. sagen Sie dazu?
0: Nein, nein, nein. Ich, ich kann die Grünen aus zwei Gründen sicherlich nicht wählen, respektive will eine Diskussion hierzu, weil das zwei wichtige Punkte sind für mich. Und zwar, beispielsweise wollen die Grünen den Rundfunkstaatsvertrag so ändern, dass die hochproblematische türkische Religionsanstalt in Deutschland, die DITEP, die von Erdogans Gnaden finanziert wird, im Rundfunkstaatsvertrag äh, auch aufgenommen wird, also quasi einen, einen festen Sitz erhält. Dabei ist es eine Organisation, die zutiefst antisemitisch und zutiefst sexistisch ist. Also die ganze islamistische Lehrstelle, nenne ich das jetzt mal bei den Grünen, die äh, ist, nervt mich nicht nur, sondern die verkämmt die Relevanz der wirklich wichtigen Themen der Demokratisierung in unserem Land, in Europa. Und da berufe ich mich auf alle ähm, äh, atheistischen Menschen und agnostischen Menschen oder muslimisch-säkularen Menschen, die mit mir eng befreundet sind und die tausende von tollen Seiten zum Thema geschrieben haben und sich entsetzt zeigen über die völlige verfehlte äh, äh, Islamismuspolitik der Grünen. Das ist völlig Punkt. naiv.
1: Ja, ist völlig naiv. Das ist demokratiegefährdend, naiv. Mhm.
0: Absolut. Zweiter Punkt, weshalb die Grünen für mich nicht wählbar sind, ist die Idee und die Propaganda, dass Prostitution eine Arbeit wie alle anderen äh, ist, ein Beruf wie alle anderen. Wir haben das in einer anderen Podcastin wunderbar äh, hergeleitet. Also Isabel Rohner als Berufsexpertin hat äh, die beste historische und strukturelle Analyse dazu gebracht, weshalb... Prostitution nie und nimmer die Kriterien eines Berufes erfüllt. Wir und sagen trotzdem, nur Schülerinnen,
1: Praktika. Ja, genau. genau. Also hört es nach. Ja,
0: ja und... und also deshalb, also ich finde, aber ich finde, diese Themen wären wahnsinnig wichtig mit Annalena Baerbock zu diskutieren, weil da könnte sie sich auch außenpolitisch äh, positionieren gegenüber Erdogan, gegenüber den Waffenlieferungen in Saudi-Arabien, weil wir wollen ja, dass sich die deutsche Außen- und Innenpolitik demokratisiert. Also das, glaube ich, das wollen ganz viele Menschen, auch im Hinblick auf die Partizipation. Was die Medien hier jetzt aber machen mit, der, äh, mit, dem, äh, mit, der, äh, mit dem Report über den Wahlkampf, den deutschen Wahlkampf ist, eine totale Politikverdrossenheit kreieren, dass am Schluss quasi niemand mehr wählbar geht, weil nur auf private, persönliche Dinge geguckt wird und ein Sexismus propagiert, der mich wirklich äh, äh, eiskalt werden lässt. Ich Deshalb habe ich dir. das Zitat mhm. gebracht, ich würde mein Herz schenken, aber es bafft noch. Also ich bin wirklich am baffen in diesem, in diesem äh, äh, Wahlkampf. Aber weißt du,
1: ich glaube, das ist echt wichtig, dass, dass wir das auch, auch in diesem Rahmen noch mal sagen. Wir beobachten momentan den Wahlkampf so stark, weil äh, wir eine Kanzlerkandidatin haben der Grünen, die tatsächlich Chancen mhm. hat, Kanzlerin äh, zu werden, neben lauten Männern. Äh, lauter mhm. Männern lauten Männern nein so laut sind sie gar nicht eigentlich halten mhm. sie sich gerade sehr zurück und gucken was die Medien wie die, Frau äh, äh, wie die Medien die wird. die Frau sch, ja genau Schlachten ja. das ist ganz gut ähm, wir würden das machen das ist völlig parteiunabhängig wir würden das machen wenn sie für die FDP antreten würde für die CDU mhm. antreten würden für die SPD antreten würden würden wir darauf achten mhm. äh, wie weil die Medien damit umgehen und, und das hat nichts mit das hat nichts mit politischer Präferenz zu tun. Und ich weigere mich immer noch, meine überhaupt öffentlich zu machen. Ich finde, das mm. äh, spielt hier keine Rolle.
0: Ja, also, Ronnen, es geht für mich geht es noch weiter. Für mich geht es tatsächlich um die Demokratisierung und die Partizipation. Ich finde, Demokratie ist eben eine deutsche Affäre. ist wunderbar, wie es Hedwig Richter äh, beschreibt. Und sie schreibt eben im Buch, wie entscheidend es ist, dass die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen, äh, Handelsspielräume erfahren in ihrer ähm, Region, in ihrem täglichen Leben. Und genau das wurde uns ja jetzt anderthalb Jahre genommen. Also wir konnten eine hatten überhaupt keine Gestaltungsfreiheit mehr. Aus guten Gründen, das wollen wir jetzt mm. nicht diskutieren. Mm. Aber es geht doch darum, dass wenn wir schon in einer der besten politischen Systeme leben, die es auf der Welt gibt, dass wir dieses politische System auch beleben müssen. Und zwar mit wahnsinnig wichtigen thematischen Diskussionen, auch mit Diskussionen über das Personal. Weil ich ja eben sehe, dass es, dass es wirklich manchmal mich sprachlos macht, dass die einigermaßen gute ideen haben also jetzt die grünen punkte islamismus und äh, ähm, sogenannte sexarbeit ähm, aber sie, grundsätzlich haben sie die besseren Ideen, Ökologie, Klimawandel, äh, Anreize schaffen, damit äh, die, die Welt eben demokratisiert wird, ökologisch umgestaltet und nicht die Reichen reicher und die, und die große Masse total verarmt und arbeitslos wird, haben grundsätzlich die besseren Ideen. Aber das Perso beim Personal hapert es unerträglich. Und das wären äh, Themen, während die Rechten schreckliche Ideen haben, aber ab und an äh, Personal stemmen, doch sehr Eindruck macht, ich sage nur Ursula von der Leyen. Verstehst du, was ich meine? Also für mich geht es eben auch nicht nur um die politisch links-rechts, sondern für mich geht es tatsächlich um die Demokratie quasi noch zu retten und diesen Wahlkampf als entscheidend wichtigen Wahlkampf darzulegen.
1: Ja, und es kommt noch etwas dazu. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass Journalistinnen und Journalisten diese Themen auch aufgreifen. Und die Politikerinnen und, auch, und
0: Politikerinnen auch, natürlich. Die machen das ja auch nicht. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, die,
1: die machen das auch nicht. Und die machen das natürlich auch strategisch ne Bloß nicht anecken, bloß keine Fehler machen. Äh, bloß schwurbel, schwurbel, bla bla bla. Ne? Das ist schon so. Aber gerade so die, die Themen Islamismus, Prostitution. Wie sind denn da die Positionen der Menschen, die da antreten? Armut, Frauen
0: Armut, Frauenarmut yeah. ist das Riesenthema in Deutschland. Überhaupt Armut, also die, 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 und und auch die soziale Mobilität mit dem Hashtag Ich bin Hanna, wo der Mittelbau von dem die meisten Deutschen meinen, der akademische Mittelbau, oh, das sind ja so diese reichen Studierten. Völliger Bullshit. Diese äh, ständigen ähm, Angst, um, um wie das eigene Leben finanzieren, ist schrecklich in, für die wissenschaftliche Forschung, ist absolut der Horror. Deshalb habe ich mich auch dort äh, zurückgezogen, habe jetzt das Glück, dass ich eben berufen wurde. Aber ähm, ich sage immer, Professorin, musst du dir leisten können. Das können sich nur ganz reiche Menschen leisten, überhaupt sich äh, für Professorin zu bewerten, überhaupt so weit zu kommen, um sich um eine Professur zu kümmern. Und das sind das sind entscheidende Themen, diese fehlende soziale Mobilität, diese absolut grausame Schreiende Ungerechtigkeit in der Kapitalverteilung zwischen den Geschlechtern. Also die Armut, also Frauen haben kein Geld, Frauen haben kein Geld, um sich zu wehren. Das sind alles Themen und dies stehen alle außen vor. Und natürlich der Klimawandel, der Klimawandel, der genau gleich auch die soziale Mobilität mit einer ökologischen Transformation verbinden könnte. Sorry, wir haben seit 20 Jahren herausragende Werke, wie das passieren sollte. Ich sage nur, Maya köppel Aber du hast ja Studien mitgebracht zu ja. Frauen und Politik, Also du, hast du, sagst, hast du mir gesagt. Ja, ja
1: du, du, hast, du hast gesagt, für die Demokratie braucht es Themen. Ne? Ja. Ganz wichtig. Ich sage auch, für die Demokratie braucht es auch Menschen. Und was ja. ist das für ein Zeichen, wenn ähm, wir alle ja mitbekommen, was für ein Preis bezahlt wird, wenn du an die in, in die Öffentlichkeit gehst. Und wie jetzt am Beispiel Annalena Baerbock, da gibt es aber noch eben ganz viele, ähm, mit dir umgegangen wird. Und wir müssen uns noch mal vorstellen, wie würde es uns gehen, <lacht> wenn, wir, wenn wir das erfahren würden. Also ich, ich würde finde nie es, kandidieren. Also die Lehre ist,
0: nie zu kandidieren, was an Annalena Baerbock, Anna an Anna Baerbock exerzieren die Männer und die weiblichen Mittäter. Die Message, Frauen, haltet die Klappe! Oder sonst, falls ihr es wagt, öffentlich aufzutreten, eben in dieser Tradition des öffentlichen Sprechens, dann werden wir euch einen Kopfkürzel machen. Und zwar mit allen Mitteln und mit all euren Schwestern, weil die, die fallen der Baerbock massiv in den Rücken, wenn ihr den Zeitpodcast hört. Also die Frau, äh, die dort, glücklicherweise vergesse ich immer die Namen, weil ich... Soll sonst ich Ihnen so sagen? sagen. <lacht> hast, du, äh, hast, du, hast du die Namen aufgeschrieben des Zeitpodcasts? Okay, Jana, Jana
1: Hensel war die Experte.
0: Jana Hensel, wie sie, Annalena Baerbock abwertet, nichts passt ihr Outfit. Jana Hensel, die ständig sagt, wie, wie wie um wie viel kompetenter der Mann gewesen wäre, ist wirklich erschütternd. Also das ist so ein, ein, ein Frau eine, eine Frauenabwertungsspirale, die in diesem Podcast von Jana Hensel betrieben wird, die mich bis ins Mark erschüttert hat. Aber, Aber bei beim
1: Zeit Podcast am Anfang. Mhm. Äh, jetzt mache ich leider einen, einen großen Fehler, das tut mir leid. Äh, äh, der Zeit-Podcast wird von zwei Männern gemacht
0: mhm. und
1: diese Namen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Das äh, ist natürlich ein strukturelles <lacht> Ungleichgewicht. Ähm, die <lacht> beginnen den Podcast, indem sie darüber sprechen, ob, ähm, ähm, ob, ob, ob diese Skandale wirklich wirklich Skandale sind. Ne? Also, wie wichtig die sind. Also, sie mhm. versuchen das zu reflektieren. Ich habe mich gefragt, also, ich, ich gehe, ich versuche wirklich davon auszugehen, in vielen Punkten und Fällen, dass Menschen erstmal ähm, aus, aus guten Gründen handeln. Ist mhm. nicht immer der Fall, ist mir auch klar. Ne? Ja, ja, auch aber mit ich glaube, Böse wird,
0: wird immer mit guten Gründen legitimiert. Aber ich, ich
1: glaube, dass die zwei ähm, das wirklich versucht haben zu reflektieren. Ge gehen wir jetzt mit ihr anders um als mit den Männern. Und ich glaube, da, dadurch, dass es diese Situation nie gab, eine Kanzlerkandidatin, die tatsächlich aussichtsreiche Chancen hat, und nicht wie Angela Merkel. Ähm, genau. Einem in, bestimmten in einem Image e entspricht. Ja. ja, aber auch, also weißt du, die, die erste Kandidatur von Angela Merkel, die kam, oh, Holterdiepop die Pop und die war verkürzt. Ne? Mhm. Das ist was, das ist, das war eine andere Situation. Ähm, ich, ich glaube, dass uns die Sprache fehlt und ich glaube, dass auch in vielen Punkten uns das Handwerk fehlt, mit Männern und Frauen wirklich gleich umzugehen. Und im Journalismus wird das noch, ist, ist einfach die Folge davon viel, viel heftiger und, und also im wahrsten Sinne, folgenreicher, ne? ähm, weil das die, die Quelle der Informationen ist. Das heißt, hm. da werden Mechanismen, die wir alle gelernt haben, wir haben alle gelernt, so zu denken und Frauen anders zu bewerten. Anders als ja, Frauen abzuwerten. Die, die, die Männer auch. als Norm und, zu setzen, das, ja, und, das ist in uns allen drin. Ne?
0: Mhm. Und Frauen als also, Konkurrenz zu sehen. Ich, ich glaube, ja, das ist ich ein Dilemma. Weißt du, wie es, wenn es, wie es einfacher wäre, wenn alle Parteien Kanzlerkandidatinnen gesetzt hätten? Dann hätten wir einen ganz anderen Diskurs. Das Problem ist immer dieses «Queen Bee Syndrome», dass entweder hast du dann die Königsbiene, die äh, du tatsächlich für den Stamm, also für die Weiterverfolgung brauchst und nährst, oder, oder du bringst sie eben um. Also, das, äh, und, und solange ich es, am besten wäre es wirklich gewesen, wir hätten alles Kandidatinnen. Und deshalb habe ich ja noch, weißt du, wir haben in einer der Podcasts geredet, eben über die Kandidaturen, und ich habe, oder vielleicht habe ich es im Freundeskreis gesagt, ich habe gesagt, oh, es muss unbedingt Habeck kandidieren, weil die Annalena Baerbock wird absolut filettiert. Die wird so was zur Strecke gemacht, dass. Keine Partei in den nächsten zehn Jahren es jemals wieder wagen wird, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Und alle haben mir ins Gesicht äh, geschrien, ob ich wahnsinnig sei, dass ich doch das als Fem Ich mag das üb übrigens sehr. Als Feministin dürfe ich das nicht sagen. Äh, Leute, oh. bitte, sagt mir diesen Satz nie. <lacht> Sonst äh, sehe ich zwischendurch mit meiner ganzen physischen, temperamentvollen Art rot. Und da wollt ihr nicht in meiner Nähe sein. <lacht> oder? Also außer ich kann dann schnell aufs Rad mich schwingen und, und Rennen gehen oder habe meinen Boxsack in meiner Wohnung, wo ich draufschlagen kann. Ich kann es nicht mehr ausstehen und hören. Aber deshalb, das ist wahnsinnig. Ähm, um, darf ich noch schnell na, was? was hier, es begann mit der Kampagne nämlich hm. gegen Baerbock mit, mit den Inseraten von Baerbock als Moses. Und das wurde im ZeitPodcast überhaupt nicht erwähnt. Wenn ihr euch erinnert, diese völlig fehlgeleitete Kampagne einer kleinen Abteilung der, äh, des Arbeitgeberverbandes, die übrigens in mm, allen nee. Zeitungen gedruckt wurde. N nicht Arbeitgeberverband, ne? Elektroindustrie. Ah, Elektroindustrie, Entschuldigung. Also es war die Elektroindustrie. Es gab einfach dieses Inserat mit Baerbock als Moses, diese äh, zehn Verbote. Das war eine völlig fehlgeleitete Aktion. Da haben sich eigentlich die Beteiligten früher oder später auch ähm, entschuldigt. Aber das war quasi der Anpfiff ähm, obwohl alle das daneben fanden, aber das war der Anpfiff, Baerbock jetzt wirklich auf den Boden zu knallen. Und mhm. es geht ja immer darum, bei Frauen wird es individualisiert. Weißt du, ja, natürlich macht sie Fehler. Ähm, andererseits finde ich, wieso wird äh, irgendwelche Fehlgriffe mit Büchern oder F Fehlformulierungen im äh, Lebenslauf, wieso wird das als Kampagne wochenlang benutzt, während dem am die Scheuer was 1,2 Milliarden oder mehr Steuergelder einfach in den Sand setzen kann, während dem Masken mit M Multimillionen in den Sand gesetzt werden, alles öffentlich rechtliche Gelder und das und oder Wirecard und Olaf Scholz und das nicht Wochen, dass wir dies nicht wochenlang diskutieren als Fehler dieser entsprechenden Politiker und dass die nicht abtreten müssen.
1: Ja. Ja, ich hätte da so meine Thesen. Aber ja, die Netzwerke und alles. Aber Nee, ähm, tatsächlich auch das Menschenbild, weißt du? Also worüber wird berichtet? Das, ah, wa das, das was ist die, die Leuten antriggert, was die Leute antriggert. Eben diese Dinge, Lernstelle, die, die einfache Botschaften ja? und. Ähm, ja, und da ist mhm. eben Wirecard zu komplex. Und ich finde es falsch. Also ich, ich finde, ähm, also es ist antidemokratisch,
0: es ist nicht nur falsch. Es ist total antidemokratisch. Es ist auch antiaufklärerisch. Es, ne? es ist antiaufklärerisch, antidemokratisch. Entsp es entspricht nicht den, den, den uh, To enable us to, to be democratic, wie sagt man uns, uns in den Zustand zu versetzen, dass wir tatsächlich aufgeklärt informiert werden wählen können. Weil ganz und viele werden mh. nicht wählen gehen. Also Markus Lanz hat erst kürzlich eine junge, äh, politisch aktive Frau eingeladen, die äh, explizit sagt, ich werde sicher nicht wählen, weil ich keine wirkliche Wahl habe. Aber dies sagt sie, weil sie eben in einer Situation, in einer politischen Situation sich sieht, in der sie keine Informationen und keine Gestaltungsoptionen kriegt von den Parteien. Womit ich wieder noch schnell bei den Grünen war wär, wäre, eben wegen dieser wegen dieser äh, äh, sogenannten Sexarbeit. Für mich ist es nicht ein, ein, ein Nebensatz oder ein Nebenproblem. Für mich ist es ein Kernproblem, wer äh, Frauen ihre Körper verkaufen lässt und das propagiert, so wie Theresa Böcker, das macht, dass sogar schwangere Frauen sich prostituieren sollen. Das ist, oh, das ist sowas von abscheulich. Und er argumentiert, ja, weil das ist ja doch eine, eine Doppelmoral. Sex in der Schwangerschaft ist durchaus gut. ja also die hat wirklich, Der hat es wirklich ins Hirn geschneit. Aber also, dass, dass, wenn es in einer Gesellschaft möglich ist, dass Frauen, junge Mädchen ihren Körper äh, als Handelsware anbieten müssen und dass äh, diese Sklaverei, Sklaverei ist tatsächlich definiert als ein Zustand, in dem Menschen vorübergehend oder lebenslang als Handelsware Handelsware anderer behandelt werden. Solange dies so äh, nonchalant behandelt wird oder sogar propagiert wird, wie bei den Grünen, haben wir eben äh, solche Diskussionen wie um Anna-Lena um Baerbock. Und das wird nicht erkannt. Es wird auch von uns Frauen nicht erkannt, dass an Anna-Lena Baerbock, egal wie viele Fehler sie macht, tatsächlich allen Frauen immer wieder die Message geben wird, haltet einfach die Klappe, haltet sie einfach. Und ähm, äh, weil Sonst könnt ihr nicht überleben.
1: Ja, also was, was ich mich frage ist, oder anders, ich, ich würde mir wünschen, dass wir uns als Gesellschaft noch mehr fragen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen. Ähm, in der letzten Woche hat sich Sigmar Gabriel per Twitter zu Wort gemeldet zur Causa Baerbock. Sigmar Gabriel, ehemaliger langjähriger äh, Bundesminister der spd und, ähm, ihr gesagt, okay. eben an ihr, oder, oder dann auch geschrieben, an ihr wird hier ein Exempel statuiert, sie soll aber als Auszeichnung sehen, das wäre jetzt so ein bisschen der Stresstest. Also er ist, er ist ihr, er ist sie beigesprungen, er wollte sie unterstützen, aber hat eben diesen, diesen Satz gesagt. Stresstest. Äh, ja, oder hat es vielleicht auch anders gesagt, aber das war so die Botschaft. Ne? Also es wird halt geguckt, wie viel Druck hält sie aus. Ähm, das ist ein Bild, was, was mir häufig begegnet, dass man sagt, naja gut, aber eine so eine Spitzenpolitikerin, die muss ja was aushalten und die muss dann eben auch mit Erdogan äh, verhandeln und mit Putin und da geht es dann eben nicht, dass, dass sie sowas nicht aushält. Ähm, ein, ein Bild, was beispielsweise bei Spitzenmanagerinnen und Spitzenmanagern in der Wirtschaft so nicht vorkommt. Ne? Und die verhandeln ja nun auch. Das verstehe Aber ich jetzt nicht. Sorry, Entschuldigung, ich ja, habe den, nee, wieso gerne. bei den
0: Spitzen, für, ähm, diese, diese Art welches von Stress also, aha, diese, du, weißt
1: du, du hm. diese, diese, diese Angriffe äh, der Öffentlichkeit gegen ba Baerbock, das muss sie aushalten, weil sie will ja Bundeskanzlerin werden und dann hat sie ihn immer jeden Tag Stress und muss Druck aushalten und jetzt guckt man halt, wie geht sie damit um. Ne? Das ist ein, ein, ein Argument, was, was jetzt ähm, mehr ja, ja, aufgetaucht Definitiv, ist.
0: da hast du absolut recht. Aber
1: das gibt es nicht bei anderen Spitzenpositionen die zum Teil einflussreicher sind, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, ne?
0: definitiv. Also ähm, beim siemens meinst du mein Beispiel, Beispiel. das ist ein
1: gutes, konkretes Beispiel. Ja, also da würde der Käse so nicht, ist ja jetzt
0: auch abgetreten, ja, genau. Da, so ja. würde
1: man nicht argumentieren. Das heißt, warum hat sich das denn ge geändert, dass wir mit unseren, wir, unsere Gesellschaft, wir, ja. wir, mit unseren Politikerinnen und Politikern, insbesondere mit den Politikerinnen, irgendwie anders umgehen? auch anders mit ihnen reden. Da komme ich zu meinem Beispiel. Letzte hm, Woche war im, in, in Zeit Campus mhm. ein wirklich bemerkenswerter Artikel. Und zwar ähm, wurden 21 junge Politikerinnen Vorgestellt und nach ihren Erfahrungen mit Sexismus, ähm, Hate-Mails, ja. ja. Morddrohungen befragt. Diese 21 Politikerinnen, die waren zwischen 18 und ach, Anfang 30 Jahre alt, ähm, kamen aus allen Parteien, kam aus der Kommunalpolitik, aus der Landespolitik, aus der Bundespolitik äh, bis zum EU-Parlament. Ne? Also um Aha. ein paar Namen zu nennen, Diana Kinnert von der CDU ist dabei, Aha. Güte Jensen von der FDP, Terry Reintke von den Grünen, Jessica Rosenthal von der SPD, Amina Kalev von den Linken. Ne? Und alle diese 21 Frauen berichten, wie massiv. Sie sexualisierte Botschaften bekommen, wie häufig sie Morddrohungen bekommen, wie häufig sie beschimpft werden, wie normal es ist für sie, also natürlich schrecklich, sie wollen das nicht, natürlich nicht, aber wie häufig das vorkommt, dass, dass, dass Übergriffe stattfinden nach Veranstaltungen oder dass auch innerhalb ihrer Parteien, das fand ich sehr bemerkenswert nämlich sehr gut, dass das auch thematisiert wird, ne? innerhalb der Parteien ist nicht alles gut, dass innerhalb der Parteien ältere Männer, äh, in, in übergriffige Angebote machen, sexualisierte Angebote machen. Äh, mhm. es, ist, es ist irre. 21 Politikerinnen, das ist die Zukunft unserer Demokratie. Und sowas, analog von 21 jungen Politikern, gibt es zum Glück, muss man sagen, nicht. Aber hier erleben Frauen, die sich für unsere Demokratie engagieren wollen, etwas, was sie zerstören kann. Ne? Mhm. Und, und ehrlich, jeder Mensch kann das doch verstehen, wenn so, wenn, wenn so eine engagierte junge Frau, wenn sie Morddrohung bekommt, sagt, ey, wisst ihr was, ich setze mich abends auch lieber vor, vor Netflix und gucke eine Serie.
0: Mhm.
1: Ich brauche das hier nicht. Mhm. Und das, das ist so gefährlich. Und ich frage mich … Wie, wie ist das entstanden? Jetzt weiß man, ne, wenn man ähm, Politikerinnen aus dem 20. Jahrhundert befragt, die haben das auch erlebt. Auch die haben Zuschriften bekommen. Ne. Auch damals gab es Sexismus und es gab äh, Hate-Mails, sagt man heute, Hass-Mails. Hass mhm. Die haben es damals nicht öffentlich gemacht, ne, weil es überhaupt keine gesellschaftliche Sensibilisierung dafür gab. Und viele... Der, ich nenne mal, der älteren Generation sagen, wir sind froh, dass die jungen Frauen das heute öffentlich machen können. Aber wo sind wir denn gelandet? Irgendwer schreibt diese Botschaften und das ist nicht nur eine Person oder zwei, weißt du? Mhm. Also es gibt ja die, die Studien über sexuelle Gewalt, die sagt, jede dritte Frau in Deutschland und in der Schweiz genauso Österreich wird es genauso sein. Jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben sexuelle oder physische Gewalt. In Partnerschaften ist es jede vierte. Da kannst du abzählen. Aber es sind ja nicht nur die Frauen, die betroffen sind. Die Gewalt wird ja von jemandem ausgeübt. Das heißt, wir alle kennen Frauen, die Gewalt erfahren. Wir alle kennen die. Und wir alle kennen, also ich meine, ich habe natürlich auch schon Dickpics zugeschickt bekommen. Ich kenne keine mhm. Frau, die das nicht hat. Aber ist denn die Schlussfolgerung nicht die richtige? Wir alle kennen auch Männer, die Dickpics verschicken und diese Hassmails versenden, aber wir tun es nicht aktiv. Wir stellen uns nämlich die Frage gar nicht.
0: Ah, also ich stelle mir die Frage schon. Ja? Also das ist äh, das ist also doch. <lacht> das ist das ist ganz ganz entscheidend. Ich denke da, da ist eben auch auch die Arbeit mit mit Männern enorm wichtig. Also ich spreche das immer an. Zum Beispiel an der Uni mit meinen Kollegen. Das war, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich fand das aber extrem spannend und habe dort wirklich was bewegt in den Männern und zwar einen totalen Schock. Ähm, die Männer und ich, wir sind im selben Alter, also im besten Alter und die Studierenden verlieben sich in uns. Das ist aber kein Verlieben des Begehrens nach Sex oder körperlicher Annäherung, sondern sie finden uns, wenn wir unseren Job richtig machen, das Denken zu vermitteln, mhm. das Denken als wirklich weltenergetisch ah, zu betreiben oder als ich denke mit Haut und Haar, dann verlieben sie sich genau in diese Art, der sich die Welt die Welt erarbeiten, vorstellen, mitdenken können, sich Welten vorstellen, sei es als Historikerin auch alte Welten ganz anders zu erzählen, oder? Also das ist großartig und da ist immer auch eine Liebe, quasi ein ein Begehren damit. Das geht die Menschen funkt, die Menschen sind ja sehr begehrend im Sinne von äh, sie machen das Begehren dann zu einer Brücke zwischen dem äh, den den Ideen, die sie im Kopf haben und der Wirklichkeit, die sie Vorfinden, oder Das ja. ist etwas wahnsinnig Schönes. Mhm. Und ich äh, wir haben über das geredet, also im, im Zusammenhang auch mit, mit Lehrstoffen vermitteln. Und dann haben mich eben äh, die Kollegen gefragt, ja, wie machst du denn das, wenn sich diese jungen äh, Studentinnen und Studenten in ich verlieben, so schöne und die sind so gescheit und wirklich toll. Mhm. Und das sage ich, Leute, ihr seid wahnsinnig. Ich weiß in was sie sich verlieben, genauso wie ich mich in die, diese jungen tollen Menschen verliebe. Nämlich, ich liebe diese Energie, diese Brücke. Ja, ja. Aber sicher nicht, sicher nicht. Den Körper, es würde mir nie und nimmer im, im Traume einfallen, äh, irgendwelche körperlichen äh, Szenarien mit meinen Studierenden mir vorzustellen. Das ist einfach, das wäre wie mit meinen Kindern schlafen oder meinem Vater. Also ihr seid einfach völlig, ihr seid völlig irrsinnig zu meinen, dass dieses Begehren nach Wissen und diese Freude, äh, dieses, diese Annäherung, die Studierende, also die in, in solchen Verhältnissen zustande kommen, irgendetwas mit eurer sexuellen Attraktion zu tun hat. Und da habe ich einfach gemerkt, Männer haben tatsächlich das Gefühl, sie seien ein Geschenk für Frauen in ihrer Körperlichkeit und in ihrer Sexualität. Tatsächlich. Sie meinen immer, also, habe ich das schon letztes Mal erzählt? Nee, also hast du, nicht, eine hast du Freund, nicht. Ja, weil eine Freundin von mir, die ist, äh, ist gerade 60 geworden, Entschuldigung, wenn ich lache, es ist eigentlich tragisch, aber die, die war lange befreundet mit einem äh, äh, Ehepaar, gleich hat wirklich eng befreundet. Die Frau mhm. ist äh, leider gestorben äh, und nach sechs Wochen kommt der Typ und sagt so, äh, jetzt werden wir zwei doch ein Paar. Als hätte, oh. sie, als hätte sie die ganze Freundschaft übergewartet, äh, ähm, äh, dass äh, die, diese wunderbare Freundin stirbt und er dann von ihrer Türe steht. Ich bin, ich, also sie war fassungslos, ich war fassungslos. so ist unglaublich. Aber ich meine, so, so diesen Mechanismus, um diese dieses fehlende, völlig fehlende Selbstkritik von Seiten der Männer, mal daran zu denken, dass sie nur dann ein Geschenk für die Menschheit und vor allem für Frauen sind, wenn sie sich wie tolle Menschen benehmen, wenn sie schön sind. Mm. Und zwar nicht, das muss nicht den Maßstäben und dem, <lacht> dem Mehrheitsgeschmack entsprechen, aber wenn sie diesen Charme, dieses Lachen, wenn sie sich tatsächlich für die äh, Frauen interessieren, dann verlieben sich Frauen in Männer. Aber nicht einfach nur, weil sie eben einen Dickpick, äh, einen Dick haben und das Gefühl haben, sie sind ein Geschenk
1: für die Menschheit. Im Gegenteil, sie sind eine Last. Das ist krass. Ich, ich frage mich, wo ist der Schritt? Wo, wo, wo passiert dieser? Wo wird der Schalter umgelegt, wo aus kleinen süßen Jungs, Babys, Kleinkindern, Kindern, Männer werden, die ihre Schwänze fotografieren und die fremden Frauen schicken, weil sie denken, dann ruft sie mich an. Ja, das ist wo, die Pornografie. Wo, wann passiert das?
0: das? Also das natürlich, also da kommen alle Psychologen und Psychologinnen und Genetiker und Genetikerin blablabla. Bla. Diese Diskussion will ich hier nicht führen, <lacht> sondern ich will die Diskussion führen, dass die Pornografisierung des Alltags durch die Medien und die Codes eben äh, äh, zugenommen hat, respektive der Fehler liegt im System. Seit 20 Jahren, ihr dürft nie vergessen, seit 20 Jahren, also mit der Digitalisierung wurde Frauenhass kodiert. Ihr dürft nie vergessen, dass facebook dieses, ähm, dieses Beziehungsnetzwerk mit einem Tool operiert, das entwickelt wurde, um Frauen mit Nutzvieh zu vergleichen und zu raten. Es geht um die Bewertung und es geht darum, dass Menschen radikal soziale Wesen sind und wir einander abgucken. Und ich denke, diese Pornografisierung, die eben auch von, von Theresa Brückner und den Grünen äh, so gepusht wird, die schon in der Aufklärung äh, mit Marquis de Saad einem großen Irrtum, einer Menschenfeindlichkeit propagiert, dass die natürlich noch stärker zur völligen Menschenausbeutung, zur zu, zum Behandlung von Menschen als Ware, als Objekt führt. Mhm. Also das können wir mal diskutieren. Ich, eine, äh, ich bin dran an einer großen Studie eben über die, die Bildwertung, die Codewertung und die, ähm, die, die, die Kindermorde, äh, Vergewaltigung und Folter, die da Pädophilie genannt wird. Das ist wirklich auch ein strukturelles Problem. Lass das Problem ist, dass noch, ja. wir da, du, dazu zu wenig nachdenken. Aber ja, jetzt, aber lass mich noch ja, einen,
1: einen Satz darüber nachdenken. Ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich auch noch fünf. Ja. Ja, ja. Also könnte es nicht sein, ist es nicht so, dass das, was dahinter steckt, eigentlich ein, ein, ein sehr schönes, ein naives Bild von, von Menschsein ist? Also diese, diese ganze Du, du weißt, ich, ich, ich verabscheue Prostitution und das System der Ausbeutung zutiefst. Ja. Und ich bin immer wie vor den Kopf gestoßen, wenn ich ähm, Sätze lese, wie eben in, in der Kolumne von, ähm, von Theresa Brücker, ähm, die, die sich dafür ausspricht, dass ähm, Prostitution auch in der Schwangerschaft möglich ist. Ähm, ich glaube, was dahinter steckt, ist die Vorstellung, dass wir alle völlig frei sind und die Frauen alles selber entscheiden und sich äh, fröhlich, fröhlich prostituieren, ne? weil sie ja aufgeklärte Menschen sind, das auch nicht unter Geldnot machen müssen. Ne? Also es ist diese ganz, ganz ähm, es ist kontextlos, ja. Natürlich, eben. Ja. Es ist kontextlos. Kontextlos und differenzierungslos. Denn so ist völlig. die Welt nicht. So ist sie eben nicht. Ich ja, muss nein. da auch dran denken, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel. Ähm, du hast ähm, die, die Twitter-Gemeinschaft aufmerksam gemacht auf einen Artikel, einer Historikerin, einer Jugendhistorikerin über ähm, 50 Jahre Frauenstimmrecht ja. und was 1971 passiert ist. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ich Eine war Politologin, ein die Be
0: schreibt die Dissertation dazu, Entschuldigung. Ich, ich und sie heißt Zoe Kergomart. Da habe ich jetzt den, den äh, Namen <lacht> genommen, ja.
1: Ich wollte sie jetzt schützen und den Namen nicht sagen. Ah. Ich habe gesagt, aber es ist okay. Das wollte ich also, vorher mit Jana Hensel auch. Okay, gut. Es tut uns leid. Wir, wir glauben an die Entwicklung, auch mhm. an eure. Also, ähm, in diesem Artikel ähm, wo, wurde geschildert, wie so im, im Vorfeld ähm, der, der Entscheidung der zweiten Volksabstimmung 1971, in dem die Männer eben noch mal darüber abstimmen sollten, ob auch ihre Mütter, Schwestern, Töchter endlich ein Stimmrecht bekommen sollten in der Schweiz und was dann schließlich angenommen wurde, wie das kommuniziert wurde. Und mhm. eine ihrer Thesen war auf, in mit einer sehr sehr wissenschaftlichen Sprache <lacht> produziert, mhm. dass 1971 die Chance verpasst worden sei, ein anderes Frauenbild zu propagieren, ne? also die, die, eine andere Frauenrolle, hm. Na, die Chance sei verpasst worden. Das hm. war die Aussage, an die an der ich mich total gestoßen habe, weil mhm, nicht sicher. gefragt wird, die Chance wurde verpasst. Von wem denn? Ja. Wie waren denn überhaupt die realistischen Chancen? War das überhaupt gewollt? Von wem? Warum ist das nicht passiert? Also der Kontext, das Patriarchat. Genau. Na, es kam einfach nicht vor. Es war wie, ja, da wurde halt Eis verkauft und da wurde halt versäumt, auch Schokoladeneis zu verkaufen. Nein! Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Yeah. Die, ganze, die ganzen Wortwahl, die ganze Wortwahl um und übers Frauenstimmrecht ist abstoßend. Also nicht nur in dem Artikel, da möchte ich äh, Zoe Kergomad in Schutz nehmen, sondern auch in der Pressemitteilung des äh, Nationalmuseums der Schweiz. Da wird immer von äh, die Frauen holten auf Frauenstimmrecht und Gleichstellungsartikel war steinig und heiß umstritten. Sorry, das sind einfach völlige Fehl Informationen, wenn es um die strukturelle Gewalt der äh, rechtlichen, wirtschaftlichen bildungsmäßig und sozialen und identitären Unterdrückung von Frauen über Jahrhunderten geht, oder also diese ganze Sprache, die benutzt wird. Und ich habe mich auch, ich störe mich überhaupt an den jungen Frauen, die jetzt Dissertationen machen an Politologinnen. Äh, und dann so oder äh, SRF hat einen alten Werbefilm der Turnerinnen gezeigt, also ganz wirklich schön und äh, aber daraus ein totales Lächerlichmachung Machung der damaligen Frauen daraus gemacht. oder? Also wie, ha, 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 seht mal, wie doof diese Turnerinnen waren, welche Kleider sie trugen, äh, wie sexistisch sie selber waren, weil sie noch völlig dem damaligen Frauenbild entsprachen. Und das finde ich, das ist eine klassische Frauenabschätzung, wie sie offensichtlich an den Universitäten gelehrt wird, seit es keine Frauen mehr gibt, theoretisch. Verstehst du, was ich meine? Mm, mm,
1: mm, also, und mm. das hat mich
0: wahnsinnig, also mich hat das wahnsinnig äh, gestört, weil in ganz, die diese neuen Publikationen machen, machen die Frauen unglaublich lächerlich. Sie nehmen wahllos, kontaktlos Broschüren, um zu beweisen, dass die damaligen Frauen wirklich überhaupt nichts gecheckt haben, punkto Politische Gleichstellung. Also eben, es ist kontextlos, äh, punkto Macht. Und das ist Judith Butler. I am so sorry. Das ist genau das Problem äh, des Butlerismus, wie ich ihn nenne, nämlich dieses Kon diese Kontextlosigkeit, diese, diese Macht. Unsensibilität, äh, die solche Studien produzieren. Eben genau wie du klug gesagt hast, ähm, äh, Sexarbeit wird so gesagt wie, ach, das ist ja eine freie Entscheidung oder wir genau. Menschen sind ja so frei. Ich kaufe ein
1: Eis, ich verkaufe ein Eis. Tralala, ja. Tralala.
0: ja, oder genau. eben, oder Sexarbeit sei wie eine, eine Balletttänzerin. Sorry, Leute, die eigenen Löcher als schwangere Frau mit neun Monaten, einem dicken Bauch, auch noch das Kind, einem stinkenden Lastwagenfahrer zur Verfügung. Zu stellen. Seid ihr wahnsinnig. Also merkt ihr eigentlich nicht, wie hier ein Frauenbild und ein Menschenbild propagiert wird, das wirklich nur noch um, um Menschenfleischverkauf geht. Das ist ja, mir wichtig, weißt du, womit das Bild, wir wieder bei den Grünen wären. Ja, aber oder? das Bild von,
1: von, also das Wort freier ist abzulehnen. Ne? Das, sind, das sind Menschenfleischkäufer. Mhm.
0: Ja, Freier genau. ist
1: ein Euphemismus. Das, sind das ist Stamphle
0: übrigens ein Begriff. Menschenfleischkäufer,
1: sorry, den habe ich schwer. Ja. <lacht> ja, genau. Er hat mich sehr beeindruckt, ich fand ihn brillant, ja, darum ja. benutze ich ihn. Und den benutzen wir jetzt immer. Ja? Immer, immer, ich, ich, immer. Ja. Aber das Bild, das ist Richard Gere, das ist Pretty Woman. Ja, genau. Menschenfleischkäufer sind keine ja. stinkenden Lastwagenfahrer, sondern Richard Gere, ja. der bestimmt geduftet hat wie eine ganze Blumenwiese mit seinem schönen dichten Haar. Das ist die Verblödung. Ja, Absolut. Ja. ja, das ist, ja, und das ist,
0: es ist eben strukturell, oder? Also, Isabel, wir haben doch, also eine unserer besten Folgen ist die, wo du erzählst über die die, den Kampf äh, von äh, Theresia Rohner in, für das, ähm, in Appenzell äh, für das Frauenstimmrecht. Oder? Mm -hmm. Das ist wirklich eine. Ich will die wieder Heldinnen bemühen.
1: heißt die Frau. Heldinnen.
0: Ja. Und da geht es ja um strukturelle Gewalt. Und diese strukturelle Gewalt, die wirkt einfach jetzt in solchen Themen. Also, wir reden über deutsche Wahlen und wir reden nicht zu Unrecht, äh, sondern mit Fug und Recht über die Frage der Prostitution, weil solange Eben die deutschen Parteien, die deutschen Medien, du ahnst ja nicht, du schaust die nie, aber ich gucke die, du ahnst ja nicht, wie oft die Sokos Stuttgart oder so Sexismen pur rauslassen mit äh, äh, junge Frauen beurteilen, äh, ständig in irgendwelchen Edelpuffs quasi den Mörder zu suchen, der sich dann als Mörderin entpuppt. Also so viele Mörderinnen gibt es äh, nicht auf der Welt oder sonst gäbe es ein paar weniger Männer also, und, und so weiter und so fort, dass eben all diese Themen zusammenhängen und strukturelle Gewalten produzieren, die dann Medien schaffen die dazu zu bringen, nicht den Andi Scheuer unter die Lupe zu nehmen oder den Armin Laschet unter die Lupe zu nehmen, sondern sich auf Annalena Baerbock und ihre sogenannten Inkompetenzen einzuprügeln und immer wieder zu be Bedauern, dass doch der wunderbare Habeck nicht Kanzlerkandidat geworden ist.
1: Naja, wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Ich habe noch was Positives mitgebracht. Wunderbar. Soll ich noch was Positives sagen, so zum Abschluss?
0: <lacht> okay, du, aber wir hätten ja noch Zeit. Ich hätte noch etwas gehabt, eben auch Frauen hassen Frauen. Das ist ganz ja, wichtig, dann sag weil doch ich. Das. Wir also, enden ich enden da, dann positiv. Ich, äh, ja, genau. Ich hatte, äh, ganz kurz, ich hatte ein, ein, ein wirklich schwieriges äh, Erleben. Ich war mal als Nummer zwei in einer großen Produktion dabei. Also nicht als Nummer eins, sondern als quasi einer meiner Liebhaber als Nummer zwei, oder? Also Konnte mir da äh, zwei schöne Tage machen. Am Schluss der Produktion. Was
1: heißt einer meiner Liebhaber? Das verstehe ja. ich
0: nicht.
1: Sorry, du, du warst dein eigener Liebhaber, oder? Nein, der Liebhaber war Nummer eins, ich habe
0: mehrere Partner, deshalb wollte ich nicht einen Partner sagen. Ich bin einfach mal als Nummer zwei mit meinem Partner, mit einem meiner Partnerinnen bin ich an einer Produktion. Du musst doch nicht Es geht nicht um Menschen. ich wollte es nur
1: verstehen.
0: Äh, äh, sprich okay. weiter. Also, das Verständnis gibt, kommt dann. Okay. Nein, es gibt Polyamorie. Vielleicht hast du davon schon gehört. Und da, könnt, da kannst du mit mehreren Menschen liiert sein. Und in diese Funktion als quasi Partnerin äh, gehst du manchmal an Events. Okay? Ist jetzt Ach alles so, klar? Ach so, okay. Ja. <lacht> Oh, nee, aber ich glaub, es ist ich gut. Erzähl, ich erzähle nicht mehr weiter. Du, du redest
1: dich über um Kopf und Kragen. Nein, ja, das wird es wird gerade sehr interessant. Nein, Nein.
0: Nein, ich wollte einfach nur sagen, ich war einfach als Nummer zwei mal da und dann fragt mich nach äh, zwei Tagen, also sagt die Assistentin vor dem ganzen äh, Produktionsteam, und das ist eben, weil, wenn Frauen Frauen hassen, sagt, ähm, ja, ich möchte jetzt noch etwas anmerken, was hat übrigens äh, Regula Stempfli an diesem Set zu suchen gehabt? Und dann ganz einfach eben Liebhaberin, äh, ganz normal. Ja, also sie war mein, äh, sie, sie hat mich begleitet, das ist toll. Also ich produziere diesen ganzen, äh, dieses ganze Ding, oder? Also ja. äh, unser Star hat ja auch hat ja auch seinen Partner mitgenommen, oder? Ja. Also so. Und dann sagt äh, die Frau, ja, aber den Partner des Stars hat man weder gesehen noch gehört. <lacht> Okay, ja. Yeah. Mhm. Und da geht es tatsächlich um die Sichtbarkeit von Frauen. Frauen sollen nicht sichtbar sein. Mhm. Das ist tatsächlich ein Thema auch für Frauen. Mhm. Frauen können es nicht ertragen wenn andere Frauen sichtbar sind. Also und darüber wollte ich eigentlich Wie, noch viele, äh, reden. Viele, viele. Ne ja natürlich, Entschuldigung. Ja. Nur ja, ja. nur einige ja, ja. und und Feministinnen sind da wirklich viel viel weiter. Aber dieser, dieser Neid, dieses dieser Neid, dieses ständige Beobachten von Frauen gegen, also fra Männer beobachten Frauen, Frauen beobachten Frauen, Frauen be bewerten Frauen, Männer bewerten Frauen. Es ist extrem schwer in einem unfreien Umfeld, sich als freie Frau so zu verhalten, wie sich es äh, äh, eben seit Jahrzehnten
1: als Feministin anfühlt? Äh, weißt du, das war einer der wichtigsten Sätze, den ich in meinem Studium gehört habe. Ne? Also wenn du anfängst zu studieren und so die erste Hausarbeit ähm, machst, musst du ja erstmal lernen als Student oder Studentin, wie gehe ich mit Quellen um, wie gehe ich mit dem um, was vor mir gedacht wurde. Und ähm, so die Tendenz, sich davon rigoros abzusetzen, ist ja immer spannend. Ne? Dadurch, dadurch entsteht ja auch neues Wissen. Aber wie macht man das? Wie setzt man sich ab? Und eine ähm, Dozentin an der Uni Köln ähm, hat uns damals im Seminar gesagt, ihr müsst immer euch vor Augen halten, dass diese, diese Papiere, die ihr lest, die sind auch entstanden von Menschen, die ihr Herzblut da reingegeben haben. Und ja, es kann sein, dass heute das Wissen weiter ist. Es kann sein, dass man heute Dinge anders sieht. Aber ihr müsst immer respektvoll mit Quellen umgehen und, und insbesondere von, mit, mit Quellen von Frauen, mit Texten, die von Frauen mhm. sind. Mhm. Und ihr müsst auch immer das Bahnbrechende, was da drin ist, und es ist in vielen Texten was Bahnbrechendes drin, hervorheben und auch loben. Ihr könnt mhm. euch dann absetzen, aber ihr müsst das, was gut ist, immer auch hervorheben. Und ehrlich, ich denke so oft an diesen Satz, und man lässt und es lässt er lässt sich übertragen <lacht> auf alle Kontexte. Dieses du machst, es bedeutet du auch, aber weniger Schlagzeilen zu machen. Ja, aber du machst
0: wenige Schlagzeilen dadurch.
1: Ja, ja, aber da sind wir dann eben auch bei jetzt gerade neu erschienenen Büchern, mhm. die, die ähm, äh, so tun, als würden sie den Feminismus neu erfinden und mit keinem Wort, mit keinem Wort die Wurzeln benennen die Vordenkerinnen ja. benennen, die Riesinnen benennen, auf deren Schultern sie stehen, hm. ohne den Riesen auch nur mal zu danken oder ihnen auf die ja. Schulter zu klopfen. Ja, ja. das so. ist äh, wunderbar. Jetzt was Gute, dir, dir. Äh, was Positives. Mein Roman Gretchens Rache wurde in der großen WDR-Büchersendung Bücher hm. auf WDR 5 besprochen und yeah. hochgelobt und ich freue mich so tierisch, denn ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist so schwer, Bücher in die großen Medien die grossen Medien zu bringen. Also Bücher Und, von
0: Frauen vor allem auch. Also,
1: ja, es ist genau, grundsätzlich ich,
0: schwer, aber Bücher von Frauen ist, ist fast unmöglich. Ist ja.
1: unfassbar schwer. Und ähm, die Rezension von WDR5 ist so wunderbar. Dass ich es mich natürlich wundere, ne, dass ja. äh, die ganzen anderen Medienkanäle noch nicht draufgesprungen sind. Denn wenn es ein Buch von einem Mann war, äh, wäre, würden sie jetzt auch Rezensionen schreiben, Klammer zu, aber ist egal. Ich bleibe jetzt positiv. Ich will zum Schluss einmal daraus dis, äh, äh, zitieren, weil ich mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut habe und mich sehr, sehr verstanden fühle in dem, was ich mit meinen Büchern will. Wunderbar, also, und ich
0: möchte nur beifügen, ja. eben, ich finde deine Trilogie, deine Krimi-Trilogie, und das nicht, weil du meine Podcast-Partnerin bist, sondern weil ich eine absolut Krimi-Fan bin. Ich finde deine Krimi-Trilogie herausragend, spannend und wahnsinnig lustig. Und Gretchens Rache, sage ich immer, ist die beste Antwort auf Goethes Faust ist fantastisch. Also, ihr müsst es kaufen, unbedingt. So, und jetzt sag, was die, der WDR
1: dazu gemeint hat. Ich zitiere daraus: Hier trifft die spitze feministische Feder mitten in den patriarchalen Speck. Das ist für die Feder vermutlich nicht so schön, aber insgesamt ist es sehr, sehr, sehr komisch. Und dann kommt eine, eine ganz lange, wunderbare Rezension, wo es auch ein bisschen um den Inhalt geht. Und die Rezension von Maria Backer vom WDR endet mit, dass das beim Lesen zu besser Unterhaltung führt, ist dem Talent der Autorin Isabel Rohner zuzuschreiben. Schön, dass auch Gretchen so noch zu ihrem Titelrecht kommt. Ne? gutes Faust. Mhm. Möge ihr bzw. ihm viel Erfolg beschieden sein, auch im Füttern. Also, vielen, vielen herzlichen Dank, WDR und äh, ehrlich, ich, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt recht. Bis nächste Woche.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick.
1: Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.